0: You're listening to a podcast from BJSM. Good morning, everybody. I'm uh, Cristiano Irale, sports physician working in Hospital uh, Doha. And uh, today, I have um, the honor to interview Professor Antonio Pelliccia, an uh, Italian cardiologist and sport medicine, one of the pioneer of uh, sport cardiology in the world. Uh, this interview will be in Italian. Professor Antonio Pelliccia, benvenuto. Eh, per il pubblico italiano non c'è bisogno di introduzione ma eh, il professor Antonio Pelliccia è il direttore scientifico dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI cardiologo, eh, medico dello sport benvenuto grazie è un onore averla eh, averla qui da medico dello sport vorrei porle alcune domande eh, sulla cardiologia dello sport e sul nostro approccio eh, soprattutto alle Cg che è l'esame di primo livello in cui siamo direttamente coinvolti. Eh, la, prima questione, la prima domanda che mi viene in mente è eh, quali sono le trappole eh, che un medico dello sport deve evitare e i principali, principali pericoli nell'interpretazione dell'elettrocardiogramma durante una visita di unità?
1: Ok Cristiano, grazie della domanda perché questa effettivamente rappresenta un punto estremamente controverso. Come probabilmente tu e anche gli ascoltatori avranno eh, seguito in questi ultimi anni si è acceso tra noi europei, in particolare noi italiani e i nostri colleghi americani un eh, dibattito a volte acceso nei toni sull'utilità e sui rischi dell'utilizzo dell'elettrocardiogramma nello screening cardiovascolare degli atleti. Una delle ragioni che i nostri colleghi americani supportano è che effettivamente la lettura dell'elettrocardiogramma può essere come loro dicono tricking cioè pericolosa eh, nel senso che possono sfuggire delle diagnosi ovvie di malattia o ancora peggio si può fare diagnosi o sospetto di una patologia soprattutto qui si parla di cardiomepatia ritmogene quando in realtà questo non succede e una delle possibili ragioni che vengono adotte sono le modificazioni legate all'elettrocardiogramma allora in questi ultimi anni eh, sono stati fatti degli sforzi importanti da parte della Società Europea di Cardiologia in particolare della sezione dei sports Cardiologi della Società Europea di Cardiologia e più recentemente degli sforzi congiunti che hanno visto sia eh, noi europei sia una quota parte illuminata di colleghi americani che hanno portato alla pubblicazione di quelli che si chiamano i Seattle Criteria, pubblicati giusto recentemente nel British Journal of Sports Medicine, che invito tutti i nostri colleghi italiani a vedere. Questo eh, lavoro rappresenta la versione più recente, più aggiornata, e una revisione di quelli che sono i criteri eh, di lettura dell'elettrocardiogramma. Adesso non è che possiamo esaminare per singoli punti tutti i vari criteri, però vorrei soltanto un po' focalizzare la mia, la tua, la nostra attenzione su alcuni punti che sono stati almeno negli ultimi anni eh, motivo di controversia. Partiamo per esempio con le anomalie della ripolarizzazione ventricolare e in particolare le onde T negative. Come probabilmente voi sapete eh, questa caratteristica è stata per lungo tempo ritenuta una quota parte diciamo quasi, tra virgolette, fisiologica delle modificazioni legate all'allenamento. E In realtà, se si ha modo di vedere lo stesso atleta che presenta anomalie della ripolarizzazione ventricolare durante periodi di intenso allenamento e durante periodi in cui è completamente disallenato, si nota una variazione dell'elettrocardiogramma nel senso che le anomalie dell'onda T diventano molto più eh, marcate quasi impressionanti nei periodi in cui il soggetto è più allenato, quindi che esista un'influenza del eh, resetting del sistema neurovegetativo è indubbio, ma al di là di questo noi come medici abbiamo il dovere per la prima cosa di escludere una patologia sottostante. Allora. Una delle raccomandazioni più importanti che è uscita fuori dall'esperienza di questi ultimi anni è che queste alterazioni della lipolizzazione ventricolare, soprattutto se rappresentate da onde T negative diffuse nelle derivazioni precordiali, laterali, anteriori e inferiori, rappresentano effettivamente un possibile marchio di una cardiomiopatia. Succede e non è una minoranza di casi che dopo una accurata investigazione con gli esami di imaging, ecocardiogramma e risonanza magnetica in talune situazioni non si ritrovi nessuna conferma alla presenza o alla diagnosi sospetta di cardiomiopatia. Allora che cosa fare in questi casi? Il suggerimento che deriva dall'esperienza è considerare comunque questi soggetti dei soggetti che hanno il rischio potenziale di sviluppare l'espressione fenotipica della cardiomepatia, generalmente una cardiomepatia ipertrofica, nel corso degli anni futuri e quindi iniziare un periodo di di attenta osservazione clinica in cui il soggetto venga periodicamente controllato includendo gli esami di imaging e non solo gli esami di imaging perché può può, eh, capitare che nel corso del tempo il quadro clinico cambi con l'insorgenza di aritmie o con l'insorgenza di eventualmente di sintomi prima assenti e questo rappresenta ovviamente un motivo di particolare attenzione dal punto di vista clinico. Un altro punto di particolare interesse su cui si discute molto al momento attuale è la ripolarizzazione precoce e in particolare quelle che vengono chiamate le J-Wave. La attenzione Oramai esasperata verso la presenza di J-Wave nell'elettrocardiogramma nasce dalla pubblicazione nel 2008 da parte di Assaguerre di una risultata per alcuni versi sconcertanti di anomalie di questo genere, cioè la presenza di G-Wave in un gruppo di soggetti, in realtà adulti, in gran parte cardiopatici ischemici o senza altra presenza evidenza di cardiomiopatia che avevano eh, il rischio di sviluppare una fibrillazione ventricolare. E uno dei messaggi che è uscito fuori da questo lavoro di Assager è che la presenza di una ripolarizzazione precoce in modo particolare del J-Wave può essere l'unico marker caratteristico e distintivo che può predire un rischio di fibrillazione ventricolare. Allora, come voi capite, siccome eh, siamo molto attenti alla diagnosi precoce di un'eventuale patologia, questo marker è stato insomma particolarmente enfatizzato anche nell'ambito della popolazione degli atleti come un possibile marker di rischio aritmico e quindi al momento attuale c'è una grande incertezza su come considerare e quindi come trattare gli atleti che abbiano questa caratteristica. Devo dire che al momento attuale manca ancora una serie di dati che permettano di confermare anche nella popolazione sportiva apparentemente asintomatica e senza cardiopatia strutturale associata, eh, mancano i dati che permettono di definire qual è il significato clinico, cioè qual è l'outcome di questi dati e quindi uno degli sforzi che stiamo al momento conducendo è quello di cercare di raccogliere delle informazioni su questi soggetti. Al momento attuale devo dire non abbiamo dei risultati, però le osservazioni preliminari che abbiamo raccolto suggeriscono un certo ottimismo. In altre parole, probabilmente eh, la popolazione sportiva presenta in una percentuale più elevata rispetto alla popolazione sedentaria la caratteristica di queste J-Wave. Nella nostra popolazione di atleti ed elite siamo intorno al 15%. Le osservazioni che stiamo conducendo peraltro sinora non documentano l'incidenza di eventi cardiovascolari e in particolare l'incidenza di eventi aritmici maggiori, quindi ancorché lo studio sia in una fase ancora preliminare, l'atteggiamento che mi sentirei di suggerire al medico dello sport è quello di essere attento ma non essere eh, terrorizzato dalla presenza di queste J-Wave.
0: Grazie mille professore. Quali sono gli sviluppi eh, nel prossimo futuro di di uno dei fiori all'occhiello della medicina dello sport italiana che è la cardiologia dello sport?
1: Ma eh, Il futuro dovrebbe eh, riservare numerose diciamo, eh, novità in relazione a una maggiore implementazione di alcune tecniche di imaging, in altre parole la risonanza magnetica avrà sempre più diffusione e quindi questo servirà probabilmente a definire meglio alcune diagnosi differenziali, per esempio mi riferisco alla diagnosi di miocardio non compatto che oggi rappresenta un po' una zona grigia un altro dei punti in cui mh, aspetto un'evoluzione è un adattamento delle raccomandazioni relative all'attività sportiva competitiva eh, in relazione alla stratificazione del rischio. Eh, faccio solo un esempio, nelle attuali raccomandazioni italiane ed europee i soggetti che sono genotipizzati come positivi per cardiomiopatie o per le eh, patologie dei canali ionici, per esempio la sindrome del QT lungo, ma non hanno sviluppato questa eh, patologia dal punto di vista fenotipico, cioè non hanno un intervallo QT effettivamente prolungato oltre i limiti, o nel caso di una cardiomiopatia non hanno sviluppato alterazioni morfologiche. Bene, questi soggetti, solo perché hanno questa alterazione genetica, al momento attuale sono considerati non idonei, cioè le raccomandazioni suggeriscono di non dare loro il permesso di partecipare ad alto livello nelle attività sportive. Questo per motivi di semplice prudenza, nel senso che in mancanza di dati l'atteggiamento del legislatore italiano è quello di seguire la massima prudenza e di non esporre il soggetto ad un rischio potenziale. In questo differiamo molto dai nostri colleghi anglosassoni e in particolare americani, i quali invece basano la loro eh, advice che non è eh, obbligatorio, non è un uh, giudizio stringente, è semplicemente un consiglio, basano questo loro suggerimento sulla base dell'evidenza scientifica. Allora, in questi ultimi tempi stanno emergendo preliminari eh, esperienze che suggeriscono che i soggetti genotipi positivi, fenotipi negativi, per esempio per la sindrome del cuttilungo, non vanno incontro ad eventi cardiaci, non hanno, vanno incontro a particolari peggioramenti della loro situazione eh, lungo periodo di osservazione relativamente breve ma sull'ordine dei 5 anni. Se questi dati preliminari verranno confermati ecco che Le raccomandazioni nostre, italiane ed europee, che sono fino ad ora state molto stringenti, potrebbero in realtà essere un pochettino più permissive e potrebbero quindi adattarsi meglio alla realtà di questi soggetti. Quindi staremo nel prossimo futuro più attenti non solo alla identificazione di una patologia, ma alla definizione laddove possibile del rischio individuo per individuo che quella singola espressione di quella patologia comporta.
0: Professore, la ringrazio molto, ci sarebbero ovviamente moltissime altre domande, purtroppo dobbiamo chiudere qui, quindi la ringrazio per il suo tempo e la ringrazio per la sua attività che eh, contribuisce enormemente al al nome della medicina dello sport in tutto il mondo, della medicina dello sport italiana in tutto il mondo. Grazie a voi. Grazie.